0: Go to quince.com upgrade for free shipping and 365 day returns. Halo pendengar GGMI Podcast. Balik lagi bersama full squad tiga orang yang siap untuk membahas satu pertandingan yang kalau ibaratkan ibarat knockout, ini bisa jadi partai final kepagian. At least untuk. Liga Inggris musim ini dan juga buat untuk fans MU di mana kita akan bertandang nih ke Emirates markasnya Arsenal yang musim lalu bisa dibilang sebagai noisy neighbor ya buat Manchester City gitu dan sekarang kita di empat match udah ketemu tim London tuh dua kali berarti ya uh, Tottenham kemarin eh sorry di week kedua setar hmm. di week ke 4 yang mana ini akan menjadi jalan terjal buat perjalanan Ten Hag komentar luung gimana Ung?
1: Ini pertandingan yang sangat gue nantikan ya apalagi lawan Arsenal gitu kan lawan yang uh, se sebuah tim yang fansnya memang cukup berisik ya dari musim lalu gitu dan ini adalah saat yang tepat untuk membungkam mereka semua uh, terlebih apa namanya ketika mereka udah beli pemain cor joran gitu ya ada Declan Rice ada Julian Timber. Siapa lagi tuh? Uh, Avertz. Ya. Sementara kita kan belinya dengan pemain yang sangat mirip ya. Jadi memang bebannya tuh berat di kita sih memang. Harus diakui gitu. Apalagi setelah pertandingan ini kan uh, akan ada international break ya. Sejadinya ada dua minggu. Jadi siapapun yang nanti uh, menang udah pasti akan uh, nyampah di lini masa sih. Jadi ya siap-siap ya bagi kita semua.
0: <laughs> Oke, okay. gue tadi mau ngomong, ini kan match kan hari Minggu ya, ya. jam setengah sebelas yang mana besoknya Senin kan, mereka mm -hmm. tahu sendiri gitu kan. Kalau misalkan dari mood dari hari sebelumnya tuh udah jelek gitu kan, mm -hmm. pasti pengaruhnya ke minggu Pak di Senin pagi. Nah, lu ngerasa ini bisa menjadi beban juga, nggak? <laughs> Kalau misalkan mu akhirnya gagal untuk memetik kemenangan Vin. <laughs> ya bebannya lebih berat sih gitu, nggak cuma Senin, tapi ya dua
2: minggu bener kata saya gitu. <laughs> dua minggu tuh bete karena musim baru mulai, kemudian juga bursa transfer juga baru tutup kan nanti di Sabtu pagi gitu. Jadi uh, ya. bisa jadi hasilnya jelek, pemain-pemain yang kita harapkan mungkin bisa aja nggak datang, kemudian kita dibully dan muti jelek selama dua minggu gitu dan nanti setelah dua minggu, MU ketemunya Brighton gitu. Jadi <laughs> sama aja gitu. Lawannya Brighton ditambah kalau misalnya ternyata, misalnya pai pahit ya semoga tidak terjadi, ada yang cedera dari international break gitu. Jadi kayak ini tuh minggu-minggu krusial yang bisa menentukan dua minggu kita ke depan sih.
0: Oke. Ini berarti satu hari untuk dua minggu ya berarti. <laughs> Jadi kalau misalkan teman-teman nanti ngedengar dua minggu kita off, Ya, ini udah ketahuan lah ya. <laughs> Alasan lebih kepada kita nggak mood untuk take segala macam. Tapi gini, Vin. Uh, ada juga ya. ini kan kalau kita lihat di league table kan sebenarnya ya. Karena baru empat, eh 3 match ya. Arsenal berada di peringkat ke-5 dengan 7 poin. kadang kemarin seri ya. Melawan Fulham. Uh, dan Emi di peringkat ke-8 dengan 6 poin. Jadi ya, masih sangat tipis lah jaraknya gitu kan. Nah, lu ngerasa ini karena pertandingannya masih terlalu dini jadi belum ketakar nih siapa yang akhirnya mungkin, kuat kuat lebih baik daripada yang lainnya? Atau lu udah ngerasa dari tiga match terakhir, Emu Arsenal tuh udah mulai kelihatan archetype untuk nanti ke depannya seperti apa? Lu tahu gimana untuk di match uh, depan, uh, Ung?
1: Wah, masih sangat ini, masih sangat premacur sih. Memang menurut gue kalau misalkan kita uh, nge sebagaimana bagaimana musim akan berlanjut, di tiga game week pertama ini gitu ya, cuman melihat dari uh, kesiapan uh, pemain gitu, dan juga bagaimana uh, taktikly kedua tim ini bermain gitu, memang kalau gue boleh jujur, memang Arsenal memang lebih siap sih sebenarnya gitu, dan mereka pun juga uh, secara komposisi pemain kan juga sudah sangat uh, apa ya, sangat kompak gitu kan dan juga uh, secara kualitas pemain juga menurut gua memang mereka sedikit diunggulkan gitu apalagi mereka udah mendatangkan uh, salah satu pemain mahal di Liga Inggris karena ada Declan Rice juga gitu dan ini memang PR-nya memang berarti tenis hak karena ini musim kedua dan juga uh, kemarin musim lalu kita sudah menang uh, silverware gitu kan jadi apabila memang kita tidak bisa memberikan uh, apa ya sebuah Permainan yang memang terlihat gitu, oh memang blueprintnya Ten Hag tuh ya permainannya memang harus seperti ini gitu Dan juga record away kemarin yang sangat jelek gitu ya, bahwa uh, kita cuma dapat satu poin kalau nggak salah dari total uh, game lawan top 9 uh, away Jadi memang ini adalah masalah yang harus segera diselesaikan sih, dan hopefully ketika kita tandang di Emirates besok, kita bisa raih poin penuh hmm. Walaupun okay. tanpa Rasmus Hoilun ya kayaknya ya
0: nah itu juga mau juga tanya itu karena kan banyak orang yang akhirnya berspekulasi kalau Hoylun yang katanya udah melakukan training bersama dengan squad ya walaupun tadi gue gue nonton yang apa prepare begins against Arsenal di YouTube PMU nggak ada tuh uh, mukanya Hoylun gitu kan atau emang yeah. mungkin sengaja di diblur gitu kan atau diumpetin atau bahkan nggak di biar kayak surprise gitu tapi lu ngerasa apa apakah misalnya ya Hoylun akan tampil nih ini akan menjadi sosok pembeda nggak, sih, Vin? Karena kan Hoidung kan bisa, masih dibilang uh, misteri ya Buat tim-tim yang akan dilawan sama MU Karena 3 match dia belum main gitu Jadi kita nggak tahu Atau mungkin tim lain belum tahu nih Cara bermainnya seperti apa Dan trade ball trade seperti apa Nah lu akan lihat ini sebagai potensi atau ancaman Karena dia datang di permainan atau di game Yang terlalu berisiko untuk pemain baru tuh bisa tune in Iya ancaman sih, tapi ancaman buat tim kita sendiri gitu.
2: Iya, iya. Gue juga pengennya sih ancaman buat tim lawan ya Buat Arsenal gitu Karena kita beli pemain 85 juta Harapannya kan langsung bisa bermain Bahkan kalau bisa tuh langsung nyetel gitu Cuma alih-alih seperti itu malah cedera gitu Cedera yang mungkin hampir sebulan total ya Sama International Break gitu Jadi um, gue sendiri sejujurnya gak yakin ya Bahwa dia tuh nantinya bakal bisa diturunkan Paling kalaupun diturunkan itu pun dari bench. Dan itu juga mungkin situasional gitu, tergantung. Itu itu, itu juga pun sangat riski menurut gue gitu. Um, di tim latihan belum kelihatan gitu. Mungkin disembunyikan juga. Cuma kayak di pertandingan yang sangat penuh uh, tekanan, away pula gitu. Kayaknya untuk nge-introduce pemain baru yang um, punya beban tinggi juga di pundaknya gitu. Untuk menjadi uh, pendulang gol musim ini setelah musim lalu itu kita nggak punya itu terlalu apa ya berisiko gitu menurut gua gitu. Cuma kan gua gak tahu ya tenang melihatnya seperti apa. Mungkin Hoilun ini dianggapnya Viking yang punya mental baja gitu kan. kita nggak tahu juga gitu. Cuma gua not sure sih gitu. Tapi cuma cuma menarik juga melihat ada spekulasi di mana Hoylun ini seolah disembunyikan gitu. Kayak ya. menjadi senjata simpanan yang nggak ada yang tahu tapi tiba-tiba nanti jadi starter misalnya kan. Ya. Itu, itu sih gitu. Ya, <laughs> Karena oh,
0: iya, iya. Ya bisa jadi kayak kartu truf kan Yang tiba-tiba kayak jokernya gitu kan Yang tiba-tiba muncul di hamin 30 menit MU akhirnya mengeluarkan starting nah, Dia ada Karena kalaupun akhirnya Martial yang masuk Ya kita siap-siap aja main dengan 10 pemain kan
1: oh, <laughs> Itu kan jokernya oh, Bakal starter tapi buat Denmark ya Vinny
0: Iya <laughs> <laughs> di stadion yang lain ya <laughs> e,
1: Iya benar.
0: Aduh iya ya tapi ini menarik ketika Hollin masih diambang keraguan ya secara kesehatan dia fisik dan juga mungkin probabilitas dia bisa bermain tapi juga nih yang menurut gue juga cukup menjadi PR kan karena Travel Varan ya awal Roy Royce yang tiba-tiba kira cedera yang gue sih baca sampai enam minggu gitu ya pasti enam minggu dua minggu istra, International break satu minggu Arsenal gitu kan terus dia harus out lawan Brighton dan mungkin dua match lainnya gitu Yang semakin menukungkan kalau ya, Kita akan bermain dengan Lindelof dan juga Lisandro gitu Yang mungkin bukan squad terbaik Ditambah dengan back kirinya uh, Sampai dengan detik ini kan belum ada Hilal ya Siapa yang here go, Walaupun banyak nama Kukurela atau mungkin Tagliavico Yang sempat kita bahas juga ya Rico Henry gitu kan Tapi lu melihat ini semakin menjadi Kayak triple burden gak sih Dengan missingnya Varan dan juga masih belum klopnya Diogo Dalo, ya, di sisi kiri dan cenderung malah beresiko karena kita akan ketemu sama Bukayo Saka. Gitu, uh, Ung
1: kalau untuk left back sih sebenarnya gue gak terlalu concern gitu, karena Luxio sendiri ketika lawan tim-tim besar juga banyak ngilangnya gitu, kan? Apalagi waktu uh, match pertandingan di Emirates musim lalu, ketika Luxio ketemu Saka juga. Uh, saya bahkan cetak dua gol kalau masalah salah ya pada saat itu hmm. jadinya uh, concern gue memang justru di center back sih kayak gue sangat yakin McGuire pasti nggak akan uh, main starting gitu at least gitu kan dan uh, Martinez walaupun belum panas kita tidak punya pilihan untuk tidak men menurunkannya gitu jadi uh, gue memang berharap Lindelof bisa perform ya uh, di pertandingan besok dan kalaupun memang kayak apa ya, sangat-sangat short-handed sekarang, ya mungkin Johnny Evans sudah bisa masuk band sekali ya gue gak tau sih apakah dia udah dikontrak atau belum, cuman yang jelas, semakin musim ini berjalan, semakin bodoh kali ya, ketika kita menolak tawaran WSM gitu untuk 30 juta pounds pada saat itu untuk Harry Maguire sih, jadi ya semoga gak menggigit kita ya sih ini
0: ini judulnya kayak parasit ya iya iya
2: iya dan dan itu uh, bener tadi kayak Luke Show itu dilawan buka Yosaka di Emirat selalu emang jelek banget kan um, nah ini dengan Diogo Dalot sebetulnya sebetulnya dengan Saka yang nantinya kemungkinan lebih sering bakal masuk ke dalam itu kan secara kaki ya Dalot kan kaki kanan ketika dia defending kan harusnya lebih enak ya belok ke kanan juga gitu dengan uh. kaki dia ke kanan badinya itu body position itu lebih enak sebetulnya. Ketika bertahan gitu aja sih. Jadi menghadapi pemain sayap yang invert itu sebenarnya lebih mudah bagi Diogo Dalot di atas kertas ya gitu. Cuma kita nggak tahu ya kalau nanti secara positioning. Atau kayak kemarin kan Lone Fulham juga Diogo Dalot ada satu momen positioningnya meskipun ya itu juga salah kase miro ya. Yang dia nggak back. Tapi Diogo Dalot agak ini juga nih positioningnya agak salah gitu. Jadinya mungkin semoga itu nggak terjadi ya Lone
0: Bukain hmm. nanti. I see, I see. Kita akan menantikan ya gimana akhirnya. Buka Yosaka akan head-to-head -head melawan Dalot. Walaupun gue sih berharapnya one Bisaka Saka ya. One, to one sama Saka kan. Tapi kayaknya agak susah. Karena kan duanya berlawanan ya secara posisi gitu. Kan. Tapi we'll see. Nah ini yang menarik nih, Vin. Jadi gue baca ya dari TalkSport.com. Ternyata legenda dari Aston Villa. Itu adalah Gabriel Abonlahor. tuh seolah mempertanyakan. Apa yang dilakukan sama Arteta ketika melawan Fulham. Dan ada dua hal yang... Mereka tuh, eh sorry, dia tuh mempertanyakan satu Kenapa akhirnya uh, Arteta menggunakan false nine Dengan menunjuk Kai Harvard sebagai Ya quote unquote striker lubang ya Jadi Yang pertama dianggap nggak efektif Dan banyak juga akhirnya orang bilang Ya namanya bukan Mason Mount Makanya nggak dibahas-bahas gitu kan Jadi kayak hilang dari peradaran gitu Dan yang kedua Dia menggunakan Thomas Partey Bermain sebagai bekanan gitu <laughs> Yang menurut gue juga ya satu sisi mungkin multifungsi yang kedua jadi lu punya William Saliba gitu kan lu punya band White gitu bahkan Tomiyasu malah kenapa akhirnya menggunakan partai di bek kanan gitu nah ini kalau lu lihat apakah dari dari eksperimen-eksperimen ini akan dilakukan lagi oleh uh, Arteta gitu dalam arti kayak sama kayak Ten Hag juga memaksakan quote Quade Mason untuk fit in di uh, nomor 8 bareng, sorry nomor 10 bareng sama Fernandes, atau untuk kali ini Atleta akan bermain pragmatis dengan menggunakan Ketia sebagai uh, striker Yang memang hanya dia yang mungkin ada sekarang Kira-kira, Vin. -kira,
2: iya, kalau untuk back sih sebetulnya Alasan kenapa partai main di kanan itu Salah satunya karena salah satu back antara back kanan atau back kirinya Arsenal kan harus invert yang menjadi DM ya gitu yeah. dan biasanya itu Shinjuku yang di kiri gitu jadi Zinchenko nya dari kiri masuk ke DM nanti back kanannya si Ben White itu jadi uh, tiga back gitu nah cuma Shinjuku kan cedera nah awal musim itu kan gantinya Timber tuh di kiri atau di kanan Timber yang masuk ke dalam gitu ke mana ke DM gitu cuma masalahnya atau Timbernya jadi CB, kemudian partainya di kanan dia masuk ke DM gitu. Cuma kan sekarang timbernya pun juga cedera gitu. Yang bisa inverti pada cedera semua nih. gitu. Jadi tersisa partai doang gitu. Makanya pada akhirnya nggak ada pilihan untuk memainkan partai di B kanan yang akhirnya invert ke gelandang gitu. Jadi memang alasannya seperti itu gitu. Kenapa nggak memainkan band white di kanan kayak gitu. Jadi itu sebenarnya bukan part eksperimen tapi lebih kepada memang sistem yang mengharuskan dia untuk seperti itu gitu. Nah, cuma untuk bagian depan menurut gua um, sangat mungkin Havertz yang akan bermain gitu daripada Enketi ya karena um, Arsenal juga membutuhkan apa ya kalau berkaca pada musim lalu kan itu adalah pertandingan yang sangat-sangat ketat ya. Men, uh, skornya 2-2 sampai menit ke-90 something akhirnya bisa golin lewat Enketi gitu. Jadi memang ada momen-momen di mana ketika big games itu kita nggak bisa naif untuk memainkan semua peluru kita di awal gitu. Pasti ada senjata simpanan dan itu nggak mungkin cuma satu. Kalau bisa dua atau tiga gitu loh. Karena kan kita pergantian ada lima. Dan kita juga nggak tahu apa yang akan terjadi kan gitu. Jadi gue punya feeling bahwa uh, okay, dia akan jadi cadangan, akan menjadi super sub dan juga kayak havers nantinya yang mungkin bakal lebih kepada menjadi uh, penyerang lubang yang nanti untuk mencari ruang. Karena m hmm. kan mungkin bakal bertahan lebih rapat dan lebih deep gitu daripada biasanya di big games ini. Jadi membutuhkan pemain yang bisa membuka ruang di sana gitu. Dan nanti posisinya havers mungkin akan digantikan sama si uh, Leandro Trossard kemungkinan gitu. Atau Jorginho hmm. mungkin.
0: Hmm. Oke. Okay. tiba- berarti kita ngomongin secara starting dan juga potensi adanya pergantian ya. Mungkin di babak kedua atau mungkin ketika matchnya tiba-tiba berjalan tidak sesuai dengan harapan gitu. Dan gue sih... Ya walaupun sebagai fans MU, gue berharap pertandingan besok itu sangat-sangat menghibur ya. Untuk akhirnya masuk ke uh, hari Senin pagi. Dan syukur-syukur kalau kita akhirnya bisa mentik angka gitu. Walaupun mungkin hanya seri kayak pertandingan musim lalu. Di mana akhirnya mungkin itu pertandingan di mana lisan Magdalis mencinta gue pertama ya. Dengan kepala yang dibalut kan. Hmm, <laughs> Pake ya. apa, nanya, helm kepala gitu ya. Dengan sundulan lagi gitu kan. Jadi itu sangat monumental gitu. Tapi gini Ung... Uh, kalau kita ingat Arsenal kan kita dulu sempat sumringah ya kalau uh, Emirates is just another dance floor gitu ya buat nama-nama yeah. kayak Rashford, uh, Pogba, even Lingard lah gitu. Jadi kita tahu banget ya ikoniknya goyangannya Lingard di Emirates seperti apa gitu kan. Mm -hmm. uh, tapi uh, masalahnya adalah kalau kita lihat dari 4 pertandingan soal 5 pertandingan terakhir, MU main di Emirates kita tuh selalu uh, kalah gitu. Yang mana ini menjadi salah satu track record Yang cukup tidak bagus ya Untuk bagaimana kita mencoba Mengembalikan hegemoni Kalau misalkan ya Emirates tuh Ramah kok buat uh, MU gitu Nah lo ya so far Apa yang akan terjadi secara dinamika Ketika di apakah uh, Dalam arti kutukan Empat match kita terakhir Selain dari yang sebelumnya kita akan Terus kalah lagi gitu berarti -gitu, yang kelima gitu Atau nggak usah besok akan ada angin perubahan Karena dua-duanya pun juga masih Coba untuk menemukan ritme pertandingan yang bagus, um.
1: Um, kayaknya besok adalah saat yang tepat ya untuk kita akhirnya mengakhiri kutukan Emirates ini gitu, karena semenjak uh, Pogba dan juga Lingard menari-nari di Emirates, kayaknya belum ada yang bikin ini lagi ya, kontan lagi ya di sana ya. <laughs> Jadi memang sudah seharusnya uh, kita. Bikin apa namanya, konten uh, lagi di sana. Kita gitu kan kasih tahu orang-orang bahwa memang Emirates ya akan selalu jadi training groundnya United. Dan, eh, uh, yang tadi lo bilang, um, bahwa dua tim ini kan sekarang masih sedang mencoba mencari ritmenya, gitu kan? Yang satu mungkin kewalahan dengan, eh, uh, nya yang satu mungkin juga bingung, gitu kan? Mau nyekor lewat mana, jadi... Gue memang berharap besok tidak menjadi pertandingan yang membosankan gitu Kayak harus beneran dua-duanya all out gitu kan ya Gue sih cuma pengen uh, nanya gitu ya kalau Tadi kan lu mention pertandingan besok uh, seharusnya nggak ini ya uh, Ya sih apa namanya uh.
2: To get started, visit plushcare.com/weightloss. slash weight loss. That's plushcare.com/weightloss. slash weight loss.
1: Harus yang seru lah gitu kan untuk menghadapi hari Senin gitu kan? Nah, ya, 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 ya Lo mending MU kalah lima empat atau menang satu kosong. Latihan udah
2: apa itu aja <laughs>
1: ya kalau 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 misalkan kalau lima 4 lo berarti Pertanyaannya uh, seru gitu kan klasik Premier League terus kita bisa cetak 4 gol gitu oh ternyata tim yang nggak bisa nyekorin ternyata bisa cetak gol gitu kan tapi kalau satu kosong ya mungkin ya lo akan terkantuk-kantuk gitu, gitu. terus mungkin uh, apa namanya banyak banyak masalah yang mungkin belum kelihatan kita gitu, ini apakah tim ini bisa cetak gol atau enggak segala macam gitu cuman kalau gua pribadi gitu kan tapi uh? ini mengingat pertandingan lawan Arsenal dan besoknya ada Senin gue pengen pertandingan itu berjalan kontroversial mungkin gitu kan gue hmm. pengen MU menang Sesampah sampah mungkin lah di Emirates gitu kalau misalnya kita bisa dapat penalti menit 90 untuk cetak gol <laughs> winner lakukanlah gitu hanto Taylor saya mohon ya jadi Uh, gue pengen lihat Bruno Fernandes dan juga Rashford ini ya, uh, selebrasi di situ sih.
0: I uh, see, uh, Walaupun ini cuma pertanyaan... menang satu 0
1: gue nggak masalah sih. I
0: uh, see. Ini pertanyaan ya lu tanyakan dan Alvin sebenarnya sempat tadi menyangkal nih pertanyaan macam apa, tapi Lo sendiri akhirnya lebih pragmatis karena biar untuk menenangkan, ini karena gue bilang kan cuma gak cuma Senin tapi kan dua minggu ke depan gitu ya, kan. Ya, ya. Jadi, uh, tapi kalau gue pribadi ya, since mungkin gini ya kayak lima empat seru tuh skornya tuh gitu kan. Dan mungkin buat uh, pebandar judi itu benar-benar jadi kayak hasil yang benar anomali gitu. Atau mungkin buat orang-orang yang main FPL kan pasti akan kerasa banget ya siapa yang score segala macam. Nah sayangnya karena gua nggak main ya. Gue tipe orang yang uh, MU membentuk mood ya. Dari MU ke mood gitu. Jadi mau menangnya kecil ataupun besar buat gue tuh tiga poin akan tetap menjadi salah satu uh, apa ya. Uh, ya hal yang diinginkan lah gitu dan gue pun juga bisa ngomong kayak ketika akhirnya mi menang Leicester atau kosong lawan Arsenal gitu kan di uh, tandang ini bisa jadi momentum sama kayak musim lalu kita menang dengan kalau nggak salah dua satu ya atau tiga satu gue lupa lawan Ars lawan Liverpool di kandang kita itu buat gue momen yang Uh, turning point nya atau ketika kita tiga match di awal yang kita kalah segala macam, level menang. Nah, gue mulai merasakan adanya sense itu, Vin. Nah, lu cukup setuju gak, Vin dengan ini, Vin?
2: Ya, kalau itu kan Liverpool tuh di home ya gitu, ini away gitu. Sedangkan kita apa ya, home away itu kayak 180 derajat gitu dari musim lalu, <tuh> musim ini tuh seperti itu gitu loh, home-nya Jadi. Um, bukan karena big games kemudian jadi sama kalau gua lihatnya lebih kepada ya momentumnya nggak ada aja kalau kemarin kan emang kita bad form kan kemudian disuruh lari 10 kilo and then akhirnya kita bisa bounce back gitu meskipun waktu itu juga gua yakin dari kita semuanya mungkin nih cuma dulu yang percaya kalau NBA bisa menang gitu loh dengan Gomez nggak percaya nah cuma kalau di sini away away itu waduh berat sih menurut gua gitu jadi kalau tadi harapannya satu 0 kita udah syukur gitu. Gue imbang aja udah berasa menang mungkin ya gitu. Aduh. Dengan uh, performa kita yang masih seperti ini gitu loh, race defense-nya gitu. Jadi kayak gue masih belum tahu nih nanti kita bermainnya bakal seperti apa gitu. Kalau lawan Tottenham itu kan kita banyak pegang bola kan. Kemudian kita kena counter dua kali. Nah, tapi kalau lawan Arsenal, emang ada kemungkinan kita itu lebih banyak bertahan gitu. Dan kita yang counter. Tinggal bagaimana kita seberapa klinis ketika kita sekalian dapat counter dan ini juga mempertanyakan efektivitas dari Anthony gitu ketika dia bagus dalam pressing of the ball movementnya bagus tapi kalau buat counter nah dia kadang-kadang suka mandek di dia gitu loh entah salah ambil keputusan atau terlalu pelan gitu kan dia kan kalau lari sama partai kan di Emirates selalu kan udah terjaring yeah, yeah, yeah. tiba-tiba dikejar partai dari belakang terus bola aja hilang gitu nah hal-hal seperti itulah yang nanti harus kita bisa apa ya kita nilai gitu kalau kita bisa maksimalkan counter kita dan bisa cetak gol itu bisa killing them gitu killing Arsenal tapi kalau nggak bisa ya, kita udah nggak punya cara lain gitu
1: gue hmm. mm -hmm. gue ya, ya. tahu sih salah satu solusinya ya cara lain yang memang seharusnya dari musim kemarin tuh sudah dilakukan gitu yaitu uh, biarin Ten apa namanya ngelatih dan memanajerin United di kandang sementara United ketika tandang atau ketika away oleh yang ngelatih sih
0: Waduh Bisa gitu yeah. ya, hybrid coach yeah. ya? Yeah.
1: <laughs> Jadi tim topnya nanti Nonton United comeback 99 itu kan
0: Aduh. Uh,
1: Terus sama sepanjang musim kan pasti Bisa lah jadilah uh, Unbeaten lagi ya di away
0: Anjir <laughs> <laughs> gue inget dua Kayak ini tuh kayak plat kayak Ini agak ini ya Cuman ini mengingatkan gue aja kayak uh, Tim Indonesia Basket yang punya dua pelatih Ketika dulu pas kita menang uh, Masih games Jadi kayak Terus kayak Terus dua punya perannya masing-masing gitu Ya ini bukan home away ya Kalau basket lebih kepada mungkin yang satu taktikal Yang satu mungkin ke manajerial gitu Tapi kayaknya sih Selesai ya Membuat itu jadi akhirnya ada gitu Dan pasti kan gak mungkin ada dua matahari kan Dalam satu tata surya gitu <laughs> Tentu ya pasti ada ini Tapi buat gue ini adalah ide yang di luar nalar ya Dan <tuh> uh, Apa namanya Tentu akan disambut dengan Hah momen gitu oleh para pendengar Tapi mungkin terakhir nih ke Kalian tentu Ini gue gak berani atau belum berani Menyentuh ranah uh, Prediksi skor Tapi lebih kepada kayak Siapa Satu pemain di Arsenal Yang mungkin wajib untuk mendapatkan Sorotan gitu uh, Dari Alvin dan juga Saung yang mana mungkin dia nggak akan nge atau nyetak assist, tapi dia akhirnya bisa mencoba untuk membuat. Ya tadi, kelemahan kita di rest defense, terutama Casemiro yang mungkin belum dalam kondisi performa terbaik, ya. Plus, Amrabat juga kayaknya belum sampai pada level kita akan memainkan dia di laga hari Minggu gitu. Siapa orang yang akhirnya menjadi misteri lain nih dari lo, Om?
1: Um, kalau gue... Uh, Pertanyaan besok menurut gue akan sangat Sangat heavy di midfield ya Jadi kalau misalnya ada satu pemain yang memang Kita harus uh, Apa namanya Kasih sorotan Ya mungkin Si nasi itu sih uh, Pas mati <tuh> rice itu ya <tuh> Karena gue memang merasa kita sangat-sangat kewalahan di midfield gitu, di beberapa pertandingan terakhir, uh, Mason Mount tentu nggak akan main besok gitu kan, gue masih nggak tahu apakah Eriksen akan starting, dan apakah Casemiro bisa segera menemukan performa terbaiknya gitu, cuman gue punya feeling besok akan sangat-sangat berat di midfield sih gitu, dan salah satu alasannya ya, kalau nggak Declan rise, yang mungkin, uh, I don't know, mungkin Thomas Partey atau siapa, Trossard sih yang akan cukup, menyulitkan sih.
0: Wow, oke. Okay. Trotsarts bisa dibilang mm -hmm. ini super super sappe ya. Karena dia kan nah, yeah.
1: ah, iya, kayaknya begitu. Kayak sih gue gitu. gue udah feeling ini ini pemain sejak di Brighton kan gue cukup uh, sering ngeliat dia ya gitu. Dan makanya sejak dia pindah ke Arsenal, gue cukup PT sih karena dia di Brighton emang berlanjut gitu. Dan beberapa apa di akhir-akhir musim -akhir, lalu kan dia sempat cetak beberapa asis dan beberapa gol juga kan gitu. Jadi di uh, momen dimana kita sangat kehilangan uh, fullback dan juga keseimbangan di back four, menurut gue Trossard harus dipertimbangkan sih gitu, untuk beneran dijagain gitu, apalagi striker mereka kan lagi uh, sangat susah goal gitu ya, jadinya memang di sisi kanan atau kiri, entah itu uh, Bukaya Saka atau mungkin Trossard atau mungkin Martinelli, itu yang harus jadi poin perhatian sih gitu, cuman kembali lagi gitu, ketika kita bisa menang di midfield, Harusnya pertandingan berjalan uh, Apa namanya Cukup mudah sih untuk United nantinya Makanya kuncinya bagi gue tetap di Dekan Rice Oke
0: okay. Masalahnya kan yang menetralisir Dekan Rice Kan pada saat pramusim kan lagi cedera ya Alias Kobi Mainu gitu kan Jadi kayaknya ini menjadi another level yang Harus untuk bisa di apa ya Dicari lah Siapa nih sosok antitesis dari Dekan Rice gitu Nah lu siapa nih uh, Vin? Ya tadi sebenarnya udah disebutin ya sama Saung
2: ya yaitu Leandro Trossard gitu Jadi gua masih merasa bahwa nanti pertandingan itu akan ketat sampai pada akhirnya seorang super sub ini Siapapun itu entah dari MU atau Arsenal ini bisa membuat uh, perbedaan gitu Nah cuma gua gak tahu nih Trossard ini apakah bakal bermain dari awal atau enggak Kalau Havertz nanti masuknya jadi penyerang mungkin Trossard bakal main duluan gitu jadi uh, double AM gitu, sama si uh, siapa tuh namanya Rice itu, sama Odegaard gitu kan. Itu. Cuma kalau misalnya ternyata Havertz jadi gelandang, nah Trossard bisa jadi nanti masuk babak kedua menggantikan Havertz ataupun menggantikan Martinelli gitu. Jadi memang pada akhirnya Trossard ini adalah pemain yang apa ya? Dia itu jarang dapat kesempatan bermain, tapi sekali dapat main dia tuh mainnya bagus dan ada outputnya, either itu gol atau assist dan gol menentu kemenangan lawan MU di musim lalu itu dari asisnya Krosar nah itu adalah satu hal yang kita juga harus uh, apa ya, antisipasi dari pemain ini gitu jadi um, kemungkinan kalau dari pemain yang starting nanti itu ya bakal bahaya semua kayak Saliba kemudian juga mungkin Rice tadi and then Odegaard tapi Odegaard lagi terlalu bagus buka Yosaka Nketiah juga lagi dipanggil timnas juga kan gitu jadi Menurut gue itu semua bahaya Tapi ada satu pemain yang agak Kita harus benar-benar antisipasi kedatangannya ya Terutama ketika momen dimana konsentrasi udah mulai lepas Yaitu ya Landrot Rosar menurut gue
0: Oke Berarti ini bisa dibilang uh, memvalidasi ya apa yang tadi Saung katakan Walaupun tentu Saung tetap prefer ke Dekan Rice gitu kan Dan untuk Trossard sendiri gue pun setuju ya dari mulai dia main di Brighton yang kadang gue juga suka nonton, memang dia kan versatile lah, taruh di kanan bisa, di kiri bisa, sebagai wing bisa, sebagai defender juga bisa gitu. Karena apakah gue atau apakah dia bisa taruh sebagai false line juga <laughs> atau enggak gitu, kan Atau mungkin dia bisa sentak gol juga di uh, kotak 16. Nah itu yang akhirnya membuat gue menjadi uh, remain unsolved gitu. Apalagi kan mungkin di sisi kiri sekarang mungkin Arsenal masih menggunakan Martinelli gitu kan. Uh, dan kalau Martinelli udah mulai oglek-oglek ya, udah langsung pasti pergantian terjadi gitu. Tinggal bagaimana Wan Bisaka ya harus bisa akhirnya menjaga apa ya pace tenaga karena menurut gua Martinelli dan juga terus punya pace yang cukup kenceng kan. Jadi lebih kepada uh, untuk mengcover dari dua orang yang nafasnya bisa saling bergantian sih. Kalau dari gua untuk akhirnya ngelihat proses sendiri, tekan Tapi kalau teman-teman punya pendapat berbeda Satu dan lagi bro, terakhir. melihat kira-kira bagaimana hari Senin fans yes. apa tuh? Satu lagi terakhir, ah
2: kan kita nggak punya maun, kita nggak punya mesin maun. Ini tengah yang main bakal Erikson buat ya. mengkominé. Coba saung gimana?
0: Saung gimana?
1: Kalau misalkan apa namanya melihat pertandingan kemarin gitu ya lawan Nottingham Forest? Tentu Scott McTominay kayaknya akan terpinggirkan lagi gitu Karena memang uh, Erikson kan sangat-sangat uh, experience gitu ya uh, Sangat punya kemampuan untuk mendikte tempo permainan gitu Tapi ketika yang tadi lo mention bahwa Arsenal akan sangat all out gitu kan Apalagi di kandang mereka Dan juga bagaimana kita pasti akan lebih banyak uh, sit back gitu Dan menunggu bola Kayaknya sih Scott McTominay yang akan starting sih, karena kita butuh apa ya physicality sih di midfield itu gitu dan itu adalah hal yang Erikson tuh nggak bisa kasih. Makanya kalau misalkan McTominay akan starting, alongside dengan uh, Casemiro, menurut gue itu akan akan sangat-sangat uh, apa ya menguntungkan bagi kita sih, hmm. kayak gitu. Hmm. Oke. Okay. Tapi Erikson oh. bakal main juga atau gimana nantinya? Pasti akan temain bro, karena ketika mungkin di menit 60 atau atau mungkin ketika di babak pertama McTominay enggak enggak jalan seperti apa yang dimaukan oleh Ten Hag gitu ya. Enggak jangan kaget kalau misalnya di babak kedua atau mungkin di limit 50 Erikson yang akan masukkan dia sih. Oh, so bap berarti ya. Nah, hopefully ya, hopefully dia akan bisa di super sub gitu. Karena gue gue ingin melihat United itu sebenarnya unggul lebih dulu gitu. Entah itu 1-0 atau 2-0 baru kita masukin Erikson karena kita butuh seorang pemain yang bisa ngatur tempo permainan gituan apalagi ketika kita, kita unggul gitu ya dan uh, McTominay maupun Casemiro itu nggak bisa kasih hal itu sih
0: hmm. apalagi Bruno
1: Fernandes gitu karena uh, mindset dia kan pasti akan lari ke depan uh, pasti Lasford cetak gol gitu kan jadi kayaknya akan sangat sulit untuk kita bisa mengendalikan permainan dengan hanya McTominay seorang sih cuman untuk debat pertama gue pengen melihat United harus adaptasi dengan permainan Arsenal seperti apa sih baru kita uh, reaksinya kayak gimana?
0: Oke, okay. hmm.
2: hmm. ya, ya. Gua, gue juga, ya, juga setuju sih kayak uh, kalau misalnya kita menggunakan Erickson, ya menurut gue ya apa ya kayak harus ada tambahan gelandang lagi gitu loh. Cuma kan ini pada akhirnya bakal mereduksi peran Bruno di tengah kan. Nantinya Bruno jadi harus digeser ke sayap dan biasanya itu juga tidak berjalan dengan baik ya. gitu Jadi gue melihatnya nanti kemungkinan Scott Montgomery bakal jadi nomor delapan ya jadi kayak jadi peran Emerson Mount untuk pressing gitu di sebelahnya Bruno Fernandes yang ada di kanan Scottnya di kiri atau tukeran gitu cuma emang perannya untuk kayak gitu aja gitu dan imbasnya mungkin nanti bola itu emang jadi mandek di dia gitu loh untuk build up emang agak susah gitu cuma ya itu konsekuensi sih gue tidak melihat MU bakal bisa bermain dengan apa ya uh, lebih lebih cair lagi gitu karena harapannya kan ada di Mason Mount kan gitu cuma sayangnya dia nggak ada dan Scott McTomin ini cukup limited jadinya seperti itu gitu.
0: Hmm. Oke, okay. I see. Ada lagi uh, dari Saung? Berarti ini yakin menang semua ya?
1: Pertanyaanmu memang suguh sulit, Sifin, untuk <tuh> ini ya, karena gue cuma berharap ini dapat hasil di mana kita tidak jadi bulan-bulanan pelayan di sosial media selama dua <laughs> ya.
0: minggu. cuman gini kalau kalau gue ngomongin tadi yang masalah uh, Erickson ataupun ini, gue pribadi malah ngelihat kemungkinan Ten akan mainin Bruno di sisi kanan akan sangat tinggi, apalagi kalau Hoylun udah main sih Vin.
2: iya emang sih, gue juga ngelihat Bruno main di kanan juga mungkin, tapi kayak apa ya. Uh, tapi Anthony kemarin jago loh iya makanya, yeah. buat pressingnya bagus dia. Yeah.
1: kayaknya sih, kayaknya sih tetap-tetap, uh, Rashford, Martial, Anthony lalu Bruno, Mekton, Casemiro, dan belakangnya ya Dalot, Martinez, Lindelof, AWB Onana sih. itu udah, udah salah satu uh, lineup terbaik kita sih saat ini gitu. Gua nggak tahu apakah Huyler memang udah siap untuk starting gitu ya, karena ternyata United gak mau disclose nih apakah dia udah latihan bareng squad atau enggak gitu. Jadi ya, seperti yang tadi lo mention, bisa jadi dia akan jadi elemen of surprise gitu kan. Dan kembali lagi gitu, ketika kita bisa kontrol uh, midfield-nya, itu yang akan jadi kunci sih untuk transisi ya, permainan transisi terutama gitu. Um, kalau Bruno di sisi kanan udah pasti akan sangat-sangat, wasted banget sih uh, chance-nya gitu dan gue tidak melihat Erikson atau mungkin siapa yang bisa bermain di tengah ya Sancho gitu katakanlah bisa bisa menggantikan role Bruno di situ gitu karena lo lihatnya tiga match terakhir dia bisa cetak sepuluh chance musim ini dengan dengan berapa kita bisa cetak cuma empat biji doang kan jadi kayaknya dia harusnya sih nggak kemana-mana sih kalau Ten Hag punya uh, sense ya kayak
0: hmm. gitu sih oke okay. Sip ya berarti kurang lebih ini masih menjadi perdebatan Dan kita nggak akan tahu Karena menurut gue sih pasti uh, Bisa dibilang apa ya Kuncinya itu ada di Hoilun gitu Apakah Hoilun main atau enggak Karena pos dia main Bisa jadi secara komposisi squad akan berubah gitu kan Atau secara bagaimana enak akan melihat Arsenal bermainnya seperti apa Kalau kita bermainnya reaktif ya buat gue sayang memainkan Ericsson gitu Karena pasti kita akan kalah gitu. tapi kalau bisa kita bermainnya untuk menunggu dulu gitu kan uh, dalam hati kayak yaudah, rasional, ya udah membiarkan arsenal ya mengotak-atik sedikit dua dikit gitu ya. buat gue sih McTominay adalah pilihan tepat ya. walaupun jadi kayak laser evil ya <laughs> dan uh, mungkin di tangan Tuchel gitu kan dan semoga uh, dia akan jadi gitu. <laughs> Soal dia pernah gue bilang sama Alvin diskusikan kemarin tapi kita akan lihat sampai dengan hari Sabtu pagi di mana bisa transfer. Akan ditutup menjelang hamin satu pertandingan melawan Arsenal. Itu aja teman-teman. Jangan lupa kasih bintang 5. Share dan juga kalau teman-teman pendapat berbeda. komen aja di Twitter. podcast See you on another episode. bye. -bye.